0: 我这边，我今天还是谈两个题目，下半场还是来谈谈疫情。我们来看看今天最新资讯，今天新增本土病例五万两千九百九十二，就确诊案例数呢，很明显的全国呢是有非常明显的下降。因此，指挥官陈时中也说，也确实看到了下降的这个趋势。不过，呃，我们的中重症呢，今天新增了两百四十三，还是很高。死亡个案数呢，一百五十一。也是很高。那在下半场会有几个主题，第一个呢是整个趋势，特别我们会细分说在双北以及中南部的整个发展趋势。那在特别是高雄等其他地方呢，恐怕还是不能松懈。另外呢，我们会谈到叫做 MISC， 也就是小朋友、孩童的多系统发言的症候群到底是什么？这两天大家非常关心，当然也会有说到底应不应该在二十四小时内。确诊而死亡的这些个案呢，要尽数火化，到底是什么意思？还是全国都误会了这件事？上半场我们来关心非常重要，可是很容易被忽略的男性被性骚扰的受害人这件事。台南市某一位前副发言人呢，被多位未成年的民众指控说，他利用权势性骚扰。不只是言语上的性骚 扰， 恐怕也有肢体上的性骚扰。而这不但牵涉到性骚扰防治法相关的罪责之外 呢， 也牵涉到刑法里面的猥亵罪的这样子一个罪责。今天会特别从这样的案例来谈一 谈， 特别是大家很容易忽 略， 不只是男 性， 恐怕男性的未成年 呢， 他的受到伤害那个是如此的严重。又该如何防 治？ 介绍两位特别来 宾， 首先欢迎是台少盟的理事长林月 琴， 大家 好， 非常感谢理事长。再来欢迎是人本教育基金会的主任秘书陈志 远， 大家好。不， 呃， 月琴姐还是先跟我们谈 谈， 不止一 个， 而是很多位都跟台少盟申诉说他们受害 了， 可不可以跟我们谈到底状况是怎么 样？
1: 上次今年四月二十九 号， 哈， 那呃有一个青少年打电话来跟台少盟讲说。他在一个呃所谓的耳少课程培训的现场里 边， 听到这个异性讲师去跟我们的耳少讲 说：“ 哎， 约你晚上去洗澡好 吗？” 然后你 呢， 身材怎样怎 样？ 谈到这些之后 呢， 那这个目击证人他觉得事实上有点不太妥 适， 所以他打电话来跟耳。呃，台商盟申诉，可一申诉之后呢，我们本来觉得，哎、欸，好像单一案子，那就是去跟屏东说，那你的讲师既然事上是上《鹅少全公约》的这样的一个讲师，怎么会去对孩子去做这样子的一个语言？哎、欸，结果这个处理完之后，才去跟台商盟这么多年以来都一直在服务青少年，所以在跟其他青少年去了解之后，说，哎、欸，你有没有听闻这样子？因为毕竟还是大事，就一问好像也不是只有一个，结果一连串就七个就出现。那七个出现之后，才发现他不只是像是语言上的哈，那语言上说，哎，我想玩你啊，然后或者是说你要不要来口交啊？那甚至有时候还会是私下去邀约说，哎，那那你要不要来我的住处？或者是哎、欸，我下他饭店的时候，你要不要过来？甚至我们要不要一起去洗澡？那行为举止呢，是像是。呃，孩子上完厕所走出来，他直接
0: 手就摸下去摸下体。是，那事实上这就是强制猥亵。我可能抱歉，我打个岔补充一下，就是说我们上半场谈的呢是非常严肃重要的这些所谓的有关于儿少权益的问题。但确实牵涉到性的这一部分呢。如果你是小朋友自己在看这个节目，或许可以跟爸妈一起来讨论这件事。那因为我们公共电视所有的时段都是普及时段、嗯，那在这边可能要先稍微说明一下，我们待会讨论到是会让大家很无法接受的受创伤的这些经验。那也希望说小朋友可以跟爸妈一起来讨论，关心这样的一个事情，然后这是先补充。所以先请教。这个涉嫌不管是强制猥亵罪也 好， 乃至于性骚扰防治罪的相关罪责的这一个嫌疑 犯， 那当然我们还是站在无罪推 定， 然后那接下来一定要上法院来去。他是前台南市的官 员， 是， 他也是非常活跃在社运界的人 士， 是， 他还是性别平等、而少权益的重要讲 师， 是。所以这就是一个全市的这种性骚扰。
1: 是，对我们来讲难以接受的，会是说今天他不是单一，因为在礼拜六的时候也有一个哈绿党的职工，他事实上在他的脸书上发表了一个讯息，说他多年前就碰过这个易先生，对他性骚扰，只是当时的处理就是觉得说选择原谅，所以他也觉得选择原谅之后，反而事实上结果。这么多年下来，不断的发生，让他觉得他觉得很难过。说，哎，当时为什么不慎重的举发，让这个人呢？事实上是可以不要在鹅少界这么样的活跃，持续去伤害到很多的鹅少。所以我们会认为说，今天这件事情的发生，原来不是单一。那这么多年下来，他到底上过多少课程？所以大学。儿少的卫福部社会局办的一些儿少的那样子的呃所谓的呃，儿全公约的训练，然后青年署办的，它事实上是审议民族的相关的课程都几乎都他在上，那难道这段时间没有特别去知道吗？这就是我觉得最让人家担心的，就是说今天孩子有反应的时候，反应结果我們很容易。大人嘛，哈，然后小孩嘛，哎，都男生嘛。如果今天是一个女生反应的话，常会觉得说，啊，你哎，怎么一个男老师对一个女学生讲这话？可是，一个男同学去反应这件事情的时候，会觉得说，没有啦，老师可能跟你开玩笑啦，也没，你不要把事情想得这么严重。所以很容易就被带过。这也就是这么多年下来，孩子在去反应的时候，他们也提到说，哎，到底你们大人相信我吗？我未成年，那事实上是我过度解释这个呃我们的异性讲师的一些言辞嘛，好，所以难怪当我们今天早上开完记者会之后，呃，他的友人会这么轻忽的讲说，哎呦，如果你讲性骚我就已经不知道被性骚多少次，我觉得大人如果你这样诠释，今天性骚不管任何人，我只要不舒服，你没有不舒服，我不舒服。就是代表 他， 就是对我来 讲， 就不是一个很好的那个方式。可是我们比较愤怒的会 是， 因为我们已经去申 诉， 代表这些鹅烧申诉。我不知道哪个政府单位把消息走漏之后， uh-huh. 这个易先生不断地打电话去询问各个儿少，可能只要任何可能跟他接触过的，他想探寻到到底是谁。当他第一时间后来掌握到是谁之后，就打电话给当事人，我们的申诉人，然后去请他是不是有所误会啊？你要出来解释。我觉得这样子。跟孩子讲 说， 你当时为什么不 讲？ 你不舒 服， 你为什么不 讲？ 我觉得你是不是在胁迫 他？ 第二 个， 你的胁迫是什 么？ 第二个胁迫是 说， 你要出来解释 啊， 根本子虚乌有的事 情， 那你讲完也就算了。结果他事实上是在儿少的这样的一个圈圈的群组里 边， 开始去跟所有的儿少 讲， 来让。施压给这个当事人，你变成是同财施压、嗯，同财施压，告诉说啊，你有没有想太多了？老师根本不是这样的作为，你个人施压也就算了，你还群体霸凌这个孩子，那这就
0: 是恶度伤害。是。但我在请教李市长，您刚有谈到说好多次的检举，因此我想请您讲的更明确一点，包括针对台南市政府、针对屏东县政府、针对体育署。针对相关的这些公部门，因为它相关的职位都是具有某种权利的这种呃公权力在，都有被申诉过吗
1: ？呃，应该讲是孩子们是私底下去跟承办人员表达他们没有走申诉的管道，可是我们这次走正式管道之后，结果政府单位还是泄密了，不是吗？否则的话，这个易先生不会知道是哪个鹅少去申诉他之后，他可以直接打电话，然后呢去要挟呃我们的申诉人要出来跟大众解释说根本子
0: 虚乌有的事情。是是，不过我可能补充说明一下，包括台南市长呃黄惠哲也说这件事他要查办到底。不过刚刚李市长也有谈到，我请教一下志远兄，就是。刚刚理事长讲说，他的呃，本来一开始是说那个前同事们嘛，哈，是啊，后来那篇报道，联合报的报道是说，他的好友呢，就表示说，他只是这个呢，只是讲话荤素不忌，或者是说爱开黄腔，而未达所谓的性骚扰的地步。所谓的开黄腔、爱开玩笑跟性骚扰可以这样
2: 分吗？其实是不行的哈、哦，那个不管是开玩笑还是开黄腔，他如果造成一个人的不舒服的话，那个本来就会到性骚扰。当事人的感受是整个性骚扰定义里面非常重要的部分。第二个部分是哈，那个台南市府的员工原本是那个员工嘛。来讲这个话的时候，他其实从新闻上应该也已已经看到了，他不止动口，他要动手，而且动口内容并不只是开玩笑的那种黄腔，哎，邀人家一起洗澡就已经是性邀约了，对，是性邀约的程度。他觉我觉得那个市府员工会说这个话，吼。很有很大一部分当然是想要在舆论上面帮忙这个人开 脱， 可是当这个人市府员工说这个话的时 候， 正好显示出 哈， 为什么鹅少去跟承办人员讲没有进一步申 诉？ 第一线接触的大人如果都是这种态 度， 他怎么敢继续申 诉？ 他就会感受到一种不被信 任， 他被感受到一种否定。这在任何的受害者要申诉的时 候， 这都是大忌啊。是，等于放了一堵墙在那边。今天不是小孩不想要讲哦，今天是大人创造了阻碍。是，所以成年人在这里面受到更好的性平教育，或者在制度上给他更多的限制，哈，他听到就要通报，他不通报就要有罚则，不处理就要有罚则，这才创造出一种让儿少能够被友善对待，他申诉可以获得友善环境的一个氛围、uh-huh。我们在厘清一些资讯，然后不只是言语上。呃， 恐怕还有肢体上 是，
0: 那不只是开黄 腔， 恐怕还涉及明确的性邀约是。那第二个是小孩子受害了或是受伤 了， 他其实有跟相关人 讲， 但是没有被严肃的对待。我们来看看这一 起， 呃， 他又是前台南市的官 员， 又是讲所谓的性别平等的讲 师， 又是儿童、少年、未成年的这些讲 师， 但他这样子做了那案件举发四月二十九号的时候呢，青少年打电话跟台少盟投诉，那他看到同学被讲师言语骚扰，说要不要一起洗澡。本来以为呢这只是单一的个案，可是联系上之后，嗨，唔拿只惊 ，good look 惊爱了哈。至少有七个案件，八个人受害，涉及的情节确实呢就是很明显的这些跟性有关的邀约，呃，大概大家看就知道了，然后甚至还有在洗手间触摸被害人的下体。那有更进一步的那个言语上的这种明显骚扰，那再来就是呢，他曾经当过副发言人，在台南市，那也担任讲师，教导什么呢？儿童权利公约，这真的是有够荒谬的了哈！性别平等议题，那利用讲师的身份性骚扰未成年，有前世性骚的嫌疑。我们来看看，有受害人已经站出来指控这整件事
3: 情、嗯。是在十八岁那年某次的营队认 识， 后来因为大学科技的问 题， 希望能请教 他， 他就请我到他住宿的饭店。我到了之 后， 他把我带到地下 室， 当时因为是早 上， 所以地下室空无一人。到了之 后， 我们开始聊大学相关的问 题， 谈话结 束， 突然开始问我一些私密的问 题， 包含。我的形象、交往经验，甚至是有没有打过手枪、打手枪频率等等。当时其实跟没有那么熟，也就是把他当讲师的方式看待。所以当话题突然转变到这边的时候，我其实有点错愕，也不知道该怎么回复，所以只是打哈哈带过。当时心里也觉得怪怪的，相当不舒服。在事件过后，与不同的好友在言谈的过程中，才发现。被骚扰过的个 案， 光我自己知道的就超过六人。程度从单纯的言语骚扰、性邀 约， 像是要不要一起洗澡、要不要帮你吹这 种， 到肢体碰触、趁机猥亵、碰触下体、私密部位等 等， 我才惊觉我不是个案。许多朋友都还在未成年的时候就受 害， 但也碍于权势。通常是赢队的奖者，或是政府活动的举办人，因此选择隐忍度过，不不出声
0: 。不过，让我觉得纳闷是說，说针对未成年，不管是性侵害乃至性骚扰，我们都是加重刑责的。他当这样子的一个骚扰动作，万一了哈，真的发生什么样的性行为的时候，那个刑责是更重更重的，那他完全不在意吗？
1: 呃，我觉得一方面，我认为也就是上对象还有他对的对象事实上是未成年，也因为未成年呢，像我刚刚提到，第一时间本来就有跟营队或者是跟呃承办人员反映的时候，那孩子反映的时候，就像刚刚志远提的，就是、说第一时间如果是上是呃我们的所谓的呃承办人员事实上是他就是采信不相信的话，那呃。怎么会有下一步？那一直以来，我觉得易先生的口条非常的好，否则他今天同事也不会站出来跟他，帮他抵挡这些讲成这样子，都已经大家众所皆知。这么多年下来的话，那我相信，我我我我，我觉得他同事应该对他的为人。可是我认为，在我们在处理过程当中，呃，也更感受到他自己的人际关系这一块，使得我觉得在很多的事情上。不是像我们想象的那样，所以这也就是鹅少最困难的地方。他说，世上没有人会相信他们。如果今天他来讲，跟易先生讲，一定是没有人相信他们。好，而且他们也担心说，如果这种不被相信的话，他在群族群体里边，在那个呃营队里边，到底怎么去立足？这些都是他们呃担心的一点。然后另外一个就是男性被性骚这个课题里边，我们台湾很重视吗？如果我觉得从数据来看的话，我也不认为是这样哈。因为我们的呃信骚里边可以看到的，事实上一百零九年一千两百一十九件哈。那这一千两百一十九件里边呢，事实上你看男生跟女生的对比，事实上是不成比例男生是
0: 八十八件，女生是大概零点零七
1: 而已哈。男生只有零点零七，表示。男生要申诉，所以讲到两性平权的时候，我们的平权到底是，呃，女性过去在很多方面是弱势，可男性如果在讲到性侵、性骚的时候，他某种程度上也会变成事实上是一个弱势的族群里边。所以你看成立的他只有占五成，可是女生的话成立的话，他会将近到八成左右。也就是说，女生如果我今天讲说我被性骚那我的成立机会比较高；可是我男生讲被性骚就会像新今天出现的那群大人们的说辞是说，哎呀，若讲性骚我就被信，骚了好几百次了。你这讲有什么信？骚就是开黄腔而已。不，这件事也在考验
0: 整个台湾的性平的意识。我想请教，今天上午的时候，台少盟人本其实开了一个非常重要公开的记者会，拿出很多的指控。到目前为止，哈，不管是屏东地检署、台南地检署，乃至于任何一个地方的检察官，有跟你们要相关的资料吗？截至目
1: 前来上节目是没有的。这就是我们觉得是说，哎，照理来讲应该是要主动启动，而且有的我们已经是给各个家访中心了。就是说我们今天不是单一案，因为案散落到其他的地方政府的，那我们也给了。可是家访中心照理来讲，如果他查核之后，接下来就是要送地检嘛。可是我们现在还没走到。不过我们来看看了
0: 哈，刚我这样问其实是有意义的，因为在性骚扰防治法里面，如果对他人性骚扰，不管言语或肢体的。先只有罚金的部 分， 一万到十万。可是 呢， 如果因为权 势， 不管教育啊、训练啊相关 的， 受自己监督照护的 人， 你用权势性骚扰 呢， 也是罚 钱， 但是多罚一 点， 加重二分之一。但如果你意图性骚 扰， 刚我们谈到有肢体的这动作 了， 你有意图性骚 扰， 不小心碰到的这不构 成， 但是你有存心故意的。而且你趁人不备，就是用偷袭式的去亲他、去抱他、去摸他身体任何隐私处呢，都有两年以下的刑责。可是这是告诉乃论，这是性骚部分。可是刚刚我们有谈到，很多是未成年。如果对未满十四岁的男女行猥亵的行为的话呢，六个月到五年；对十四岁以上未满十六岁呢，是三年以下的徒刑。恐怕这就是公诉罪了。那如果是公诉罪，检察官就应该主动侦办。讲到这个，就是鹅少讲
1: 的，他们会被问证据在哪里。今天你摸我，没有监视器，然后我说我跟你讲，跟你承办人员申诉的时候，承办人员说啊，那证据呢？有什么证据可以证明说他摸了你
0: ？呃，这个问题已经不是问题了。就是说，我们台湾在处理性骚扰防治的时候，不是只有监视器拍到才叫证据。受害人的表达意识，相关的人、事实、地、物、物证、人证，它都是足够的证
1: 据啊。是。可是我说今天今天额少为什么会跟我们谈说他？我们问问他觉得，哎、欸，过去有去做这个，他们去反映的时候，我觉得今天承办人员会问他这件事情呢、啊，就说那孩子的法治观念并不是像我们这么的，我只要不愿意，我不用讲啊，我我只要告诉你，我不不 OK， 你就应该要启动调查。可是当他去跟这样承办人员讲的时候，他说，哎、欸，那你也没什么证据，反正一样的，啊，你就觉得把他当笑话一折就好了。或者是说他只拍你屁 股， 也还好 啊， 你没 说， 你也没什么损失 啊， 不是 吗？ 就是 说， 我觉得这很为什么今天男性男童或是男生比较难的地 方， 一个是像本来我们讲两两性平权的时 候， 我们会觉得男生比较少会遭受到这个 性， 这是一个。还有不要忘记他是未成 年， 他对我们大人世界不是这么了解的时 候， 当他去表达的时 候， 当一个呃政府单位的人跟他讲说 啊， 你
0: 又没有什么证据。他不会懂我们这些法令，说哦，我只要觉得不舒服，我就可以跟你反映。了解，那我看来就这不是证据够不够的问题，这是社会性平意识不够，导致于所谓的再度加害这些受害人的这个问题。是，
1: 还有一个就是他们也认为，今天惩罚太轻的话，就是罚他钱嘛，罚他钱之后，他照样可以去上课，我还是在他的底下，我必须要去接受那个课程的时候，我还是要遇到这个人。所以有个孩子跟我们讲说。我这么多年了，我还是去参加青年署的活动，我还是看到这个先生呢，继续在那边当讲师。可是我情何以堪？我在多年前遭受他这些的时候， uh-huh. 没有怎么样，他没有改变呢、啊。可是我每次看到他，我都觉得恶心、啊。我从
0: 儿少参加营队到青少年参加营队，我都是遇到这个老师。是
1: ，那我已经觉得恶心，可是我看都不想看他、啊。可是，呃，很妙的是，他已经忘记他多年前对我做过这些事。到目
0: 前为止，不管是台南市或屏东县，乃至于体育署，现在的态度是什么？呃，现在大是说，呃，屏
1: 东市实上当时他们就已经是去做调查了， okay. 好，因为申诉人当事人事实上是他们不愿意，事实上是募集好、哦、证人来告诉我们。那青年署跟呃我们的台南市政府事实上是我们上礼拜去做申诉，只是说我们觉得泄密这件事情真的，青、okay. 年署跟黄市长都要扛起责任来，是说要积极的调查。照来讲这是保密，你怎么会让一个所谓的？当事人还去对于申诉人有这么多的骚扰
0: 了解了解，志远的警员要请教你，这整件事凸显出整个制度以及社会的问题。不过，我们来看看有另外一位受害者也出面指控
4: 。而在活动的空档，有安排民众互相观摩游戏的桥段，工作人员可以一同参加。但当我询问要不要一起玩时，他却回我：“我比较想要玩你。”当时我很错愕，也吓到，但不敢有什么反应，就只好赶快走到旁边，也开始会注意他有没有靠近我。而一直到活动后期，就会在需要工作人员集合时，刻意凑到我旁边，拍肩搭肩，或是从我后面靠我靠得很近，甚至双手搭上我肩膀往前抱住我，去试图听见前面的人说话。当时我觉得很恐 怖， 但只能在心里希望活动赶快结束。直到升大学 后， 和一些也是因公共参与而认识的好朋友聊天 时， 才意外发现不少朋友也有类似的经 验， 而且都是在不同时间、不同场合下受到的骚 扰， 甚至不仅是言语上、肢体 上， 还有已经是触碰私密部位的程度。但大家都是因为年纪小。在当时遇到骚扰的场合，因为是讲师，是前辈，是受到大家敬重的厉害的人物，而我们只好选择忍住。这些事情或许都已经经过五年、六年以上，尽管如此，在我心中都是挥之不去的阴影。我仍旧能清晰记得当天的每一个举动、每一个接触。
2: 我
0: 过自言，志这很明显是整个制度、整个社会的问题。
2: 是，其实刚刚的案例里面就看得到哈，他其实，在公开场合都敢侵犯别人的身体界限哦，为什么这么肆无忌惮哦？其实主持人刚才有问到，都已经有刑事的手段来处理了哦，为什么这么肆无忌惮？跟刚才月琴姐说到的一样，他作为一个政府人员哈，他一直在这些公部门办的活动里面打滚，他很清楚处理的人员在对待这些案件的时候态度是什么。而且其实不只是男性对男性的案件哦、喔，其实就算是异性之间的案件，我们在处理实际个案的时候，那种不以为意是很常见的。加害人都是以我这个是开玩笑，我只是轻率举动，就想要就想要撇清过去哈、喔。可是这种话在很多的承办人员手上会被接受。当这个易先生知道哈、喔、承办人员会这样子面对小孩的时候，他怎么会不敢呢？我们说这些处罚。好像都够重，但是他有把握。案子到了承办人员那边，问证据的时候，会把小孩吓退。当他承办人员不以为意的时候，觉得这没什么的时候，会把小孩吓退、嗯。这么多年来，一定有不少的小孩是被这样子的体制吓退的。所以回回过来讲吼，我们常常在性平教育里面教孩子说你要怎么保护自己，其实孩子都都有在保护自己的。其实孩子都知道发生在自己身上的事情会让自己感到不舒服啊。当他在行使保护自己权利的时候，是大人们或是整个社会再度伤害他、嗯，是这才是真正的问题哈啊！在这个里面，我们其实还要问一个问题：所有的县市政府出来讲包括今天台南市长有出来讲哦，他们有讲到他们要去追查谁没有通报吗？他们明明知道这是一个横跨至少七年的案件，他们明明知道有这么多的活动，他们明明知道小孩在有些个案，小孩已经跟承办人讲过了，没有任何一个县市政府主动承诺说我要追查为同胞的人，我要追查未处理的人，我要追究他们的责任。两个问题请
0: 教志远了哈，至少现在台上盟有八个受害人出面了，那到目前为止。不管是台南、屏东，来自于刚刚讲青年署或者什么，到底有没有一个地方成了一个申诉案？这是第一个。第二个问题要请教你，我们刚刚谈到这些了哈。那如果性骚扰防治法成立被判了，或者是刑法猥亵罪,罪被判了，那是否就代表说这样子的人就没有办法再跟
2: 儿少有任何机会的接触？第一个问题，吼，目前应该没有任何小孩收到县市政府正式通知这件事情邀请他来调查，所以呢，应该都还没有任何一个案子正式成案，所以在这里面可以看到，吼，就是我们都已经去跟县市政府讲了，整个作为可能还是不够积极的。第二个部分，如果他不是到刑法的程度，因为刑法他要求的证据。要求证据要求比较高，程度比较高哈。如果是行政法的程度，性骚扰防治法哈，或者是儿少权法的开法，哈，这些资料库一般的、一般的机构、一般的机关没有权限去查呀。除非他今天要当的是一个机构人员，一个安置机构的人员，我们才会有机会查到他有没有这个性骚呃有没有违反儿少权法，有没有违反性骚扰防治法。除非他今天当老师。我
0: 退一万步想，嗯、也就是说这个嫌犯。如果在性骚扰防治法，它是行政法不确立，因为对儿少他加重，就罚十五万好了。那他可能在屏东那个案子成立了，但他以后继续可以在台南、在彰
2: 化、在台北继续当儿少的这个营队的老师，是因为法律没有规定要查。这是一个很大的问题哈，其实不只是易先生，其他的违反儿少权法的人哦，有一些是暴力对待儿童，身心虐待，有一些是毒品犯罪，那包括性犯罪，这些人只有在非常少数的职业现在有控制，比如说幼儿园老师，比如说老师嘛，好，比如说我们刚才说的机构嘛，但其他的行业呢，接触到孩子的。工作百百总啊，包括营队的工作人员呐、啊。易先生这件事情，他在一两年之后，哈，从新闻被淡忘之后，谁在办营队的时候会想起？因此，人
0: 本希望能够做制度的解决，该怎么解
2: 决？而澳洲有一个儿童工作证的制度，当你今天要去做一个跟儿童密切接触的工作的时候，你要去跟政府申请一张证件。在申请证件的时候，就可以查哈，这个有没有这个暴力，有没有暴力，有没有性暴力的前科，有没有相关记录，有没有违反儿少保护的相关法规。至少这是一个非常基础，我们应该立一个法，是任何
0: 的工作会接触到儿少。就必须清楚调 查， 不管是刑事乃至于相关行政有没有触犯相关的法 令， 然后郭理事 长， 我再请教 你， 从个案再谈到制 度， 该怎么解 决？
1: 呃， 我觉得在制度解决之 前， 我还是先针对这个个案是 要， 我们很期待的是不 是？ 第一 个， 我觉得这非单一个 案， 这次事情还是要解 决， 而且我们希望应该要扩大盘 点， 到底这七年来他。上了什么 课？ 要像刚刚志远讲 的， 是不是要主动调 查？ 另外一个更重要的 是， 这些在暗自哭泣的耳 少， 是不是可以来跟我们台商盟好联 络？ 我们的零八零零三二九五八零这个专 线， 那我们会提供相关的服务。那更重要的就 是， 我们还是认为政府的查处这件事情要赶快动起 来， 不要让这个易先生再去接触耳 少， 至少这段调查期间不要再骚扰当事人。那未来的 话， 我们很希望。这次事件之后，我觉得卫福部跟我们的地方政府要共同去检讨这个性骚扰防治的一个机制，否则的话，刚才当然资源讲的这样是好事，可是另外一个角度上来看的话，我们目前的机制实际上是不完备的时候，你在修法之前是不是要补这个大洞？是，否则所有的呃课程里边。甚至营 队， 你要不要政府办的这些营 队？ 我们民众因为相信你政 府， 所以家长把他送到你营队去的 话， 是不是应该针对老师的这些资格的认可和社工的敏感度要不要存 在？ 如果你办这个承办人员的敏感度要 在， 还有要设申诉专 线， 在法律还没有明确的时 候， 是不是现在营队或者是我们的儿少的这样的陪护工作还在持续进行的 话， 我觉得要达到这样的一个目标。